0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo O Alquimista de Paulo Coelho. Hoje nós vamos continuar a história do nosso pastor viajante. O rapaz que saiu da vidente, decepcionado e decidido a nunca mais acreditar em sonhos, lembrou-se de que tinha várias providências a tomar. Foi ao armazém arranjar alguma comida, trocou seu livro por um livro mais grosso e se sentou no banco da praça para saborear o vinho novo que havia comprado. Era um dia quente e o vinho, por um destes mistérios insondáveis, conseguia resfriar um pouco o seu corpo. As ovelhas estavam na entrada da cidade, no estábulo de um novo amigo seu. Ele conhecia muita gente por aquelas bandas e por isso gostava de viajar. A gente sempre acaba fazendo amigos novos e não precisa ficar com eles dia após dia. Quando a gente vê sempre as mesmas pessoas, e isso acontecia no seminário, terminamos fazendo com que elas passem a fazer parte de nossas vidas. E como elas fazem parte de nossas vidas, passam também a querer modificar as nossas vidas. Se a gente não for como elas esperam ficar chateadas... Se a gente não for como elas esperam ficar chateadas... Porque todas as pessoas têm a noção exata de como devemos viver a nossa vida. E nunca têm a noção de como devem viver as suas próprias vidas. Como a mulher dos sonhos que não sabia transformá-los em realidade. Então, ele resolveu esperar o sol descer um pouco antes de seguir com suas ovelhas em direção ao campo. E daqui a três dias, só três dias iria estar com a filha do comerciante. Começou a ler o livro que tinha conseguido com o padre de tarifa. Era um livro grosso que falava de um enterro logo na primeira página. E, além disso... O nome dos personagens eram complicadíssimos. Se algum dia escrevesse um livro, pensou ele, ia colocar uma personagem aparecendo de cada vez para que os leitores não tivessem que ficar decorando nomes. Quando ele conseguiu se concentrar um pouco na leitura, e era boa, porque falava de um enterro na neve, o que lhe transmitia uma sensação de frio debaixo daquele imenso sol. Aí, então, um velho se sentou ao seu lado e começou a puxar conversa. — O que eles estão fazendo? — perguntou o velho, apontando para as pessoas da praça. — Trabalhando! — respondeu o rapaz secamente, e voltou a fingir que estava concentrado na leitura. Na verdade, ele estava pensando em tosquear as ovelhas na frente da, fila da filha do comerciante, para ela atestar como ele era capaz de fazer coisas interessantes. Já havia imaginando esta cena uma porção de vezes. Em todas elas a menina ficava deslumbrada quando ele começava a lhe explicar que as ovelhas devem ser tosqueadas de trás para frente. E também tentava se lembrar de algumas boas histórias para contar a ela enquanto tosqueava as ovelhas. A maior parte ele tinha lido nos livros, mas iria contar como se tivesse vivido pessoalmente. Ela nunca ia saber a diferença, porque não sabia ler livros mesmo. O velho, entretanto, insistiu. Falou que estava cansado, com sede, e pediu um gole de vinho do rapaz. O rapaz ofereceu a sua garrafa. Talvez o vinho ficasse quieto mas o velho queria conversar de qualquer maneira. Perguntou que livro que o rapaz estava lendo. E ele pensou em ser rude e mudar de banco, mas o seu pai lhe havia ensinado o respeito pelos mais velhos. Então, estendeu o livro para o velho por duas razões. A primeira é que não sabia pronunciar um título. E a segunda era que se o velho não soubesse ler, e a ele mesmo mudar de banco para não sentir-se humilhado. — Hum! — disse o velho, olhando o volume por todos os lados, como se fosse um objeto estranho. — É um livro importante, mas é muito chato. O rapaz ficou surpreso. O velho também lia e já lera aquele livro. E se o livro era chato, como ele dizia, ainda dava tempo de trocar por outro. É um livro que fala o que quase todos os livros falam, continuou o velho, da incapacidade que as pessoas têm de escolher o seu próprio destino e termina fazendo com que todo mundo acredite na maior mentira do mundo. Hum. E qual é a maior mentira do mundo? Indagou surpreso o rapaz. É esta. Em determinado momento da nossa existência, perdemos o controle de nossas vidas e ela passa a ser governada pelo destino. Esta é a maior mentira do mundo. E o rapaz respondeu, comigo não aconteceu isso? Queriam que eu fosse padre e eu resolvi ser pastor. Assim é melhor, disse o velho, porque você gosta de viajar. Nossa, ele adivinhou meu pensamento, refletiu o rapaz. O velho, entretanto, folheava o livro grosso, o livro grosso sem a menor intenção de devolvê-lo. E o rapaz notou que ele vestia uma roupa estranha, parecia um árabe, o que não era raro naquela região. A, Afri a África ficava apenas algumas horas de tarifa e era só cruzar o pequeno estreito num barco. Muitas vezes apareciam árabes na cidade, fazendo compras e rezando orações estranhas várias vezes ao dia. De onde é o senhor? Ele perguntou. De muitas partes. Hum, mas ninguém pode ser de muitas partes. Eu sou um pastor e estou em muitas partes, mas sou de um único lugar. De uma cidade perto de um castelo antigo. E foi ali onde eu nasci. Bom... Então podemos dizer que eu nasci em Salém, disse o velho. O rapaz não sabia onde era Salém, mas não quis perguntar para não se sentir humilhado com a própria ignorância. Ficou mais algum tempo olhando a praça, e as pessoas iam, iam e vinham, e pareciam muito ocupadas. E como está Salém? Perguntou o rapaz, procurando alguma pista. E o velho respondeu como sempre esteve. Hum. Ainda não era uma pista, mas sabia que Salém não estava em Andaluzia, senão ele já teria conhecido. E o que você faz em Salém? insistiu ele. E o velho, pela primeira vez, deu uma risada gostosa. <risos> o que eu faço em Salém? <risos> Ora, eu sou o rei de Salém. As pessoas dizem coisas muito estranhas, pensou o rapaz. Às vezes é melhor estar com as ovelhas mesmo, que são caladas e apenas procuram alimento e água. Ou é melhor estar com os livros, que contam histórias incríveis sempre nas horas que a gente quer ouvir. Mas quando a gente fala com as pessoas, elas dizem certas coisas e ficamos sem saber como continuar a conversa. E o velho então disse, meu nome é Melchizedek. Quantas ovelhas você tem? Ele perguntou. O suficiente, disse o rapaz. O velho já estava querendo saber demais sobre a sua vida. Bem, então estamos diante de um problema, não posso ajudá-lo enquanto você achar que tem ovelhas suficientes, disse o rei de Salém. O rapaz se irritou, ele não estava pedindo ajuda. O velho é que tinha pedido vinho, conversa, livro. Me devolva o livro, tenho que ir buscar minhas ovelhas e seguir adiante. E o velho disse, me dê um décimo de suas ovelhas e eu lhe ensino como chegar até o tesouro escondido. O rapaz tornou então a lembrar-se do seu sonho e de repente tudo ficou claro. A velha não tinha cobrado nada, mas o velho, que era talvez seu marido, ia conseguir arrancar muito mais dinheiro em troca de uma informação que não existia. O velho devia ser cigano também. Ha! E antes que o rapaz dissesse qualquer coisa, porém, o velho abaixou-se, pegou um graveto do chão e começou a escrever na areia da praça. Quando ele se abaixou, alguma coisa brilhou dentro do seu peito, com tanta intensidade que quase cegou o rapaz. Mas, num movimento rápido demais para alguém de sua idade, tornou a cobrir o brilho com o um manto. Os olhos do rapaz voltaram ao normal e ele pôde enxergar que o velho estava escrevendo. E o que ele estava escrevendo? Na areia principal, da praça, ali naquela pequena cidade, ele leu o nome do seu pai e de sua mãe. Leu a história de sua vida até aquele momento. As brincadeiras da infância, as noites frias do seminário. Leu o nome da filha do comerciante, que nem sabia leu coisas que jamais contara para alguém, como o dia em que roubou a arma do seu pai para matar viados ou a sua primeira e solitária experiência sexual. O velho havia dito, sou o rei de Salém. Hum. Então ele perguntou, envergonhado, mas admiradíssimo com tudo aquilo, por que um rei conversa com um pastor? E o rei respondeu, existem várias razões, mas vamos dizer que a mais importante é que você tem sido capaz de cumprir a sua lenda pessoal. O rapaz não sabia o que era lenda pessoal. E o velho respondeu, é aquilo que você sempre desejou fazer. Todas as pessoas no começo da juventude sabem qual é a sua lenda pessoal. Nesta altura da vida, tudo é claro, tudo é possível. E elas não têm medo de sonhar e de desejar tudo aquilo que gostariam de ver e fazer em suas vidas. Entretanto, à medida em que o tempo vai passando, uma misteriosa força começa a tentar provar que é impossível realizar a lenda pessoal. O que o velho estava dizendo não fazia muito sentido para o rapaz, mas ele queria saber o que eram forças misteriosas. Queria saber sobre tudo. Nossa, a filha do comerciante ia ficar boca aberta com tudo isso. E assim, a gente encerra mais esta parte da jornada do Pastor Viajante. Agora então, com a descrição de lenda pessoal. E você, qual a sua lenda pessoal? O que é que está aí dentro guardado, que você sempre quis fazer? Que lá na juventude falava alto dentro do seu peito. Sempre temos a nossa lenda pessoal. Alguns de nós estamos vivendo nossa lenda pessoal. Aqueles que adoecem pela vida, muitas vezes deixaram de lado sua lenda pessoal. Qual é a sua lenda pessoal? Aonde ela ficou? Onde você a deixou? Por quê que ela empoerou aí? E ficou guardadinha num canto da prateleira. Hoje eu convido a vocês a refletir sobre a lenda pessoal que está aí dentro do seu coração. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.